0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Diuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, nazywam się Kacper Wawrzak, a to kolejny odcinek podcastu Przetłumacze. Dziś goszczę Martę Twarowską i Wantę Grudzień z Fundacji Lusje Polska. Pytam m.in. o to, kim jest Lusie, o to skąd jej plakaty wzięły się w przestrzeni publicznej, rozmawiamy o przekładzie jej haseł oraz o warsztatach kreatywnego pisania. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry, cześć, nazywam się Marta Twarowska od kilku lat działam w Fundacji Lucia Polska. Zajmujemy się prowadzeniem warsztatów kreatywnego pisania. Poza tym całkiem prywatnie jestem z wykształcenia absolwentką lingwistyki stosowanej. Stąd też trochę wzięło się moje zainteresowanie językami i zabawą
2: słowem. Cześć, ja się nazywam Wanda Grudzień, również działam w Fundacji Lusie Polska i tak samo jak Marta, kończyłam lingwistykę stosowaną, Marta była ode mnie rok wyżej i tak samo prowadzę również warsztaty kreatywnego pisania, warsztaty tłumaczeniowe i czasami warsztaty redakcyjne i obie dbamy też o to, żeby plakaty Lusie pojawiały się w przestrzeni publicznej.
0: Drogie Marto, Wando, bardzo dziękuję za obecność, za to, że znalazłyście czas na rozmowę. Fundacja Lusie to bardzo interesujący temat. Może Uporajmy się na początek z jej genezą. Jak to było? Jaka jest jej historia, tak pokrótce?
2: Na początku nie było fundacji. <grych> Lusie zaczęło się, jako taki ruch społeczny zaczęła się w latach 80. w Holandii, i wtedy zebrała się tam grupa znajomych, która postanowiła, że tymi prostymi, czarno-białymi plakatami będzie zmieniać świat. I zaczęli właśnie wspólnie tworzyć te plakaty, które właśnie tą prostą formą miały odróżniać się od reklam, kolorowych reklam zalewających przestrzeń publiczną, zaczęli tworzyć te proste czarno-białe plakaty i umieszczać je w przestrzeni publicznej. I potem, po upadku muru berlińskiego, wyruszyli ci ludzie w taką podróż na wschód, po to, żeby właśnie poznać ludzi tutaj, za tym murem, który właśnie upadł, zobaczyć jakby jakie mają problemy, jakie mają nadzieje na przyszłość i właśnie trochę pokazać im lusie. I właśnie od tego momentu Lusie pojawiła się w większej liczbie krajów. Obecnie grupy są w ponad 30 krajach na całym świecie. Czasem są bardziej aktywne, czasem są mniej aktywne, ale działają. Plakaty są na naszej stronie lusie.org w archiwum w różnych językach. Można sobie je zobaczyć tam. I właśnie w Polsce na początku Lusie działało jako grupa nieformalna. To znaczy nie miało takiej sformalizowanej struktury, a potem w pewnym momencie zdecydowałyśmy, że chciałybyśmy jakby właśnie działać bardziej formalnie, mieć możliwość też pozyskiwania środków zewnętrznych na różne działania i jakby prowadzenia sprzedaży takich gadżetów z hasłami LUSIE, sprzedajemy na przykład zrywkę co roku, mamy torby, mamy pocztówki, mamy skarpetki też i właśnie w ten i dzięki temu mamy możliwość właśnie prowadzenia szerszej, szerszej działalności.
1: Mogę tylko do tego jeszcze dodać, że cała ta idea narodziła się w Holandii e, dokładnie 40 lat temu, więc w listopadzie tego roku Lusie obchodzi 40 urodziny. E, skąd w ogóle wzięła się ta postać Lusie? Ci właśnie e, ta grupa ludzi, która zaczęła tworzyć te teksty, nie przypisywała sobie bezpośrednio ich autorstwa, tylko stwierdzili, że na plakatach będzie się wypowiadać Młoda, energiczna dziewczyna, która komentuje rzeczywistość i zachęca nas do refleksji czy do dyskusji. Dlatego zaczęto podpisywać plakaty jako lusie, A jest to bardzo popularne holenderskie i żeńskie. Coś jak u nas Lusia albo Luśka. Więc to jeszcze bym dodała do tej właśnie genezy, skąd to wszystko się wzięło.
2: I właśnie tak tłumaczeniowego punktu widzenia, wydaje mi się, że tutaj warto wspomnieć, że to jest już taka pierwsza rzecz, która różni polskie i holenderskie plakaty, ponieważ po holendersku ten podpis jest jasny. Wiadomo, że to mówi osoba. A po polsku ludzie jakby nie do końca wiedzą, co to jest. Nie do końca wiedzą, jak to przeczytać. Część osób myśli, że loesje pochodzi od poezji, dlatego że te hasła często mają właśnie taki sentencjonalny charakter. Mm -hmm. Więc a jednocześnie te plakaty, które tworzymy po polsku są bardzo często też pisane w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli jakby teoretycznie powinno być widać, że wypowiada się osoba. Ale czasem z drugiej strony też po polsku pojawia się jakby coś takiego jak podwójny podpis, czyli mam na przykład taki plakat, poszukuje swojej ścieżki, rower, a potem lusie. Mhm. I więc po polsku ten podpis funkcjonuje troszkę inaczej, jakby to jest taki stempel, który przykładamy, że to stworzyła, stworzyła jakby ta grupa ludzi zaangażowana w lusie a my prowadzimy warsztaty kreatywnego pisania, które są otwarte, więc tak naprawdę każdy, kto przychodzi na warsztat, może powiedzieć, ja jestem Lusie. E, e, więc jakby po polsku widać, że to działa troszeczkę inaczej.
0: No tak, ale myślę, że ta tam giełka tajemniczości dzięki temu popularnemu gdzieś za granicą imieniu, a u nas w ogóle, sam nie wiedziałem do dziś, jak to, jak to wymówić. Tam giełka jest kluczowa do tego, żeby faktycznie może wzbudzić jakąś iskrę u widza, który gdzieś na mieście natknie się na taki, taki właśnie plakat. Gdyby był podpisany prostym polskim imieniem, kto wie, czy zdobyłby sobie popularność. Ale Chciałem dopytać o te wyzwania językowe. Skoro tutaj już na tak podstawowym poziomie, czyli na poziomie tego podpisu, coś się pojawia, pojawiają się jakieś pytania, to zapewne język polski swoim zwyczajem sprawił jakieś problemy również później. Przykładowo, kiedy jakieś holenderskie hasła, czy też hasła z innych języków miały zostać przetłumaczone. Czy tak się robi w ogóle? Tłumaczy się te hasła?
1: Tak, jak najbardziej prowadzimy też warsztaty translatorskie, na których tłumaczymy teksty, które są istnieją w archiwum w zasobach międzynarodowych po angielsku, po niderlandzku, po niemiecku, czy też w innych językach, z którymi jesteśmy jakoś w stanie przetłumaczyć. I tutaj właśnie ideą tych warsztatów jest to, żeby nie tworzyć jakiegoś plakatu na nowo, tylko tak naprawdę zachować jego ideę i przenieść je na język polski. I to jest oczywiście czasami wyzwanie. Zawsze przed takimi warsztatami staramy się sprawdzać, czy dany plakat ma szansę być przetłumaczony, bo jeżeli to jest na przykład tekst bardzo osadzony w kontekście holenderskim, no to czasami stwierdzamy, że to może nie ma sensu, albo to nie będzie funkcjonowało. Ale często właśnie dajemy sobie takie wyzwanie, i właśnie szukamy jakichś analogii czy kontekstu kulturowego, coś, co jest osadzone u nas, czy jakichś innych tutaj też wieloznaczności, coś, co funkcjonuje w języku polskim i może po prostu oddać ideę oryginału.
2: Tak, mi się wydaje, że to, co Marta powiedziała o tym, że nie staramy się pisać tekstów od nowa, jest bardzo ważne. Warsztaty, tak jak mówiłam, które prowadzimy są otwarte, więc przychodzą też osoby, które nie zawsze mają doświadczenie z tłumaczeniem i rzeczywiście taką ważną kwestią, którą trzeba, na, na którą trzeba im zwrócić uwagę jest właśnie to, że jakby nie tworzymy tekstu od nowa, tylko staramy się znaleźć tą ideę, która jest najważniejsza w tekście. Trochę posługujemy się czasem dominantą Barańczaka i na tej podstawie staramy się przełożyć tekst po polsku, a nie tworzymy jakby własne wersje na ten temat, na który tekst oryginalny był. Coś, co
1: czasem jest wyzwanie w tych, w tych tłumaczeniach, to jakieś cechy charakterystyczne różnych języków. Na przykład język angielski ma bardzo skondensowaną formę. Słowa są bardzo krótkie, i mają wiele znaczeń, gdzie często jak zaczynamy właśnie od takiego dosyć dosłownego tłumaczenia tekstu, żeby wydobyć to takie ogólne znaczenie, to często napotykamy taką trudność, że od razu przy tłumaczeniu bezpośrednim tekst robi się dosyć długi. A te teksty na plakaty charakteryzuje jednak to, że są krótkie, ale treściwe. Więc to jest jedno też z takich wyzwań, na których się mierzymy podczas tłumaczeń.
0: Wspomniałyście już o warsztatach, ale ja mam troszkę więcej pytań, które, które ich dotyczą. Skoro na warsztatach można tłumaczyć hasła, to znaczy, że nie można haseł wymyślać od nowa, nie można tworzyć zupełnie nowych plakatów?
2: Od tego mamy inne warsztaty. To są warsztaty kreatywnego pisania. Okay. Luz się działa w ten sposób, że jakby nowe plakaty powstają właśnie na warsztatach kreatywnego pisania, które się zaczynają przedstawieniem się. Potem jest taka rozgrzewka, która pokazuje taką metodę, którą później pracujemy. To taka burza mózgów na kartkach, inspirowana dawnymi, dawnymi ćwiczeniami, którzy, które w latach 30. prowadzili sobie, jakby robili sobie surrealiści. I potem jakby albo wybieramy wspólnie razem z grupą tematy, na które będziemy pisać, albo mamy już przygotowane tematy, jeśli warsztaty są tematyczne, a potem właśnie przechodzimy do pisania i na koniec wybieramy najlepsze teksty wspólnie poprzez głosowanie, które idą na drugą część warsztatu, czyli na warsztat redakcyjny. I tam na tym warsztacie redakcyjnym tak jak mówiłam, prowadzimy warsztaty otwarte, więc może pojawić się inna grupa i jeśli pojawi się inna grupa, to jest właściwie bardzo dobrze, bo dzięki temu można zobaczyć, że te teksty, które powstały na pierwszych warsztatach rzeczywiście będą funkcjonowały wśród osób, które nie były na warsztacie, czy one będą się nadawały do przestrzeni publicznej. Więc na, tych, na tym drugim etapie y, dopracowujemy te teksty zgodnie z wartościami, które wezmajel się zgodnie z zasadami, y, którymi się posługujemy przy tworzeniu tych tekstów i wtedy na koniec dopiero po takich powiedzmy z 15 tekstów pierwotnych powstaje zwykle około 4-5 plakatów. A warsztaty translatorskie to taka dodatkowa rzecz, którą mamy tak naprawdę tutaj w Polsce, głównie dzięki mojemu i Marty doświadczeniu i dzięki studiom naszym. I właśnie na tych warsztatach tłumaczymy plakaty, które powstały w innych językach.
0: I dla kogo są to warsztaty tak naprawdę? Dla młodych tłumaczy?
2: Nie, jakby my nie ograniczamy tego, kto może przyjść na warsztaty. Warsztaty są zawsze otwarte, ale jakby mamy świadomość, kogo mogą zainteresować takie warsztaty, więc rzeczywiście zawsze staramy się reklamować wśród jakby studentów właśnie na przykład z naszego dawnego mhm. kierunku.
0: Wspomniałaś o tym, że jedna, dobrze gdyby ta druga grupa różniła się od pierwszej składem i jest takim wtedy organem testującym skuteczność tych haseł, które powstały w grupie pierwszej, na pierwszej części zajęć. Czy jeszcze w jakiś inny sposób testuje się ich skuteczność? No bo Dobrze byłoby, żeby ten przekaz był na tyle jasny, na ile powinien być, ale też żeby był wieloznaczny, żeby troszeczkę prowokował do myślenia, prawda? Więc gdzieś ten złoty środek musi zostać znaleziony, ale jak go zmierzyć?
1: Pomiędzy warsztatami pisania, a warsztatami redakcyjnymi my tutaj właśnie jako moderatorki też staramy się trochę sprawdzić te teksty, czyli owszem, grupa drogą głosowania wybrała te teksty, które podobają im się najbardziej, w których widzą największy potencjał, ale my jeszcze dodatkowo sprawdzamy je w Google, bo bardzo ważne jest to, żeby teksty, które trafiają na plakaty, żeby one były autorskie, żeby to było coś nowego, żeby to nie było powielanie jakichś memów, które też krążą w internecie. Owszem, y, fajnie, jeżeli te teksty czasami inspirują się jakimiś obiegowymi y, sformułowaniami, czy coś, co funkcjonuje w języku, ale jednak chcemy, żeby to było coś nowego, autorskiego. Więc to już taki robimy tutaj pierwszy etap weryfikacji, zanim te teksty trafią na warsztat redakcyjny. Czasami też wewnętrznie y, w naszym gronie y, już się zastanawiamy, który tekst ma największy potencjał. Czasami już proponujemy jakieś takie wstępne wersje, i potem na tych warsztatach redakcyjnych to jest tak naprawdę kontynuacja tego procesu pisania. Czyli patrzymy świeżym okiem na te teksty jeden po drugim, pojedynczo i zastanawiamy się nad znaczeniem słów, czy tutaj tymi słowami dobrze została wyrażona idea, to o co nam chodziło, to co chcemy przekazać na plakacie. Bo czasami tak naprawdę na tych warsztatach redakcyjnych może nie, nie nazwałabym tego pisaniem tekstu od nowa, ale bardzo często dużo się zmienia w danym tekście, bo podobał nam się jakiś pomysł, ale musimy po prostu dopracować brzmienie, dobór słów. Czasami jest to odwrócenie kolejności, żeby tutaj podkreślić jakiś kontrast, czy żeby tutaj bardziej ta treść wybrzmiała.
0: Warsztaty kreatywnego pisania wydają się dobrym pomysłem na naukę języka. Czy zdarzyło się, żeby ktoś, kto nie jest native'em języka polskiego przyszedł na takie warsztaty? Albo na przykład, czy są warsztaty prowadzone w Polsce
2: w innych językach? Sz szczerze mówiąc, mogłoby się pozornie wydawać, że taki warsztat jest dobrym miejscem na naukę języka, ale tak naprawdę ze względu na to, że trzeba w taki krótki, skondensowany sposób wyrazić dość skomplikowaną myśl, i ona jeszcze musi być wieloznaczna, tak naprawdę dla osób, dla których język polski nie jest pierwszym językiem, albo w zależności od tego, w jakim języku prowadzone są warsztaty, wydaje mi się, że nie byłoby to wcale takie łatwe, żeby, żeby napisać, napisać takie krótkie hasło, które jednocześnie będzie niosło za sobą wiele sensu. Ja na przykład pisałam pracę licencjacką, w której oprócz porównywania tłumaczeń angielskich i polskich tekstów Lusie pisałam też jakby porównanie tego, w jaki, jak, jak, czym się charakteryzują teksty, które powstają w obu językach i ze względu na przykład na to, że po angielsku teksty są pisane najczęściej przez nierodzimych użytkowników języka, one są z zasady dużo prostsze, dużo mniej, posiadają jakby dużo mniej odniesień kulturowych niż te teksty, które powstają po polsku, gdzie mamy na przykład teksty, które nawiązują do wierszyka to ty jesteś Polak mały, albo teksty nawiązujące do Pana Tadeusza. Więc z tego względu wydaje mi się jednak, że byłoby trudno takiej osobie, dla której język polski nie jest językiem rodzimym, brać udział w takim warsztacie.
0: Może jako widz?
2: Jako widz myślę, że tak, tylko z drugiej strony dla tej grupy, która bierze udział w pisaniu osoba, która jest z zewnątrz i nie bierze udziału w warsztacie, wydaje mi się, że to by jednak było stresujące tak mogliby się poczuć trochę pod lupą. z tego względu też jako prowadzące, my jakby nie stoimy tylko przy tablicy i nie mówimy ludziom, co mają robić podczas warsztatu, tylko piszemy razem z nimi. Tak właśnie po to, żeby, żeby wszyscy się czuli jak najswobodniej. Bo w, w lusie bardzo ważne jest to, żeby właśnie nie odrzucać swoich pomysłów, które nam się nie wydają na pierwszy rzut oka najlepsze, z tego względu, że Staramy się pisać wszystko na kartkach, dlatego że kartki krążą wokół innych osób i to, co nam się wydaje nie najbardziej trafne, inna osoba potrafi przepisać, jakby dodać coś od siebie, wyrazić trochę inaczej i dzięki temu może powstać fajny tekst.
0: No tak, to może być inspiracją dla, dla kolejnej osoby. A powiedz proszę więcej o tych różnicach na plakatach polskich i angielskich, które gdzieś wypłynęły z twojej pracy licencjackiej?
2: Tak, to właśnie przede wszystkim widać było tą różnicę w liczbie odniesień kulturowych, które się pojawiały. Też te teksty po polsku często miały więcej znaczeń niż jedno i używały bardziej wieloznacznych słów. Właśnie z tego względu, że teksty, które powstają po angielsku, powstają najczęściej w trakcie pisania online, prowadzonego przez grupę Lucie International. To jest taka organizacja parasolowa, która zrzesza grupy Lucie z różnych krajów. Więc tam się spotykają osoby, które najczęściej do dyskusji posługują się takimi tematami globalnymi, które są najbardziej jakby, najbardziej nośne jakby na całym świecie, tak? albo w Europie. Więc rzeczywiście widać, widać różnice w tych tekstach. I też y, zdarzały się y, takie różnice graficzne, bo czasami też teksty, mimo że hasła są w takiej prostej, czarno-białej formie, czasami pojawiają się jakieś odniesienia graficzne y, na plakatach, czyli na przykład y, świat jest u moich stóp i łaskocze, i te litery łaskocze skaczą. Y, więc y, czasami, czasami było to przekładane, jakby pojawiało się to w przekładzie ta zmiany w formie graficznej, a czasem nie. Z innego, jakby innym przykładem może być tekst muzułmanie, chrześcijanie, ateiści, Żydzi. Wszyscy dzieliby niebo z tą samą dziurą ozonową i po polsku dodatkowo pojawili się Żydzi, których nie było w oryginale, ze względu na to, że tekst powstał w takich czasach, kiedy jakby dużo więcej mówiło się w Polsce o, o Żydach niż o muzułmanach. To jest już dosyć stary tekst.
0: No to, to w ciekawą stronę tutaj skręcamy, bo chciałem pytać o wolność słowa. To się wiąże bardzo mocno też z polityką i tym, co na plakacie lusie jest dozwolone, a co tam nie powinno się znaleźć. Tak więc pytam, gdzie należy sobie postawić jakąś, jakąś granicę? Dlaczego Wymienić na przykład, tak jak ty w tym przykładzie, który wspomniałaś, wymienić tylko cztery wyznania, a nie dodać jakiegoś piątego, szóstego, siódmego wyznania. Ktoś może się poczuć dotknięty. No właśnie, o to chyba chcę spytać, jak z tą wolnością słowa, właśnie, przecież wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność kogoś innego. Kogo to może dotknąć? Gdzie stawiacie te granice?
1: Na warsztatach podczas pisania i redagowania tekstów zawsze w takim wprowadzeniu zwracamy uwagę na to, że te teksty mają być konstruktywne, czyli żeby zawierały taki właśnie sensowny przekaz, który coś wnosi, no bo to dotyczy się nie tylko tej wolności słowa, ale też właśnie takich może prostych, motywacyjnych haseł, więc ta konstruktywność tutaj działa w kilku obszarach. Poza tym też właśnie tutaj podkreślamy, żeby te, żeby te teksty nie powinny nikogo obrażać. Owszem, chcemy tutaj na pewne tematy skłaniać odbiorców do refleksji, do zastanowienia się czy do dyskusji nad pewnymi tematami, zwłaszcza tymi bieżącymi. Ale nie chcemy, żeby ktoś poczuł się na przykład dotknięty. Więc tutaj staramy się właśnie, jeżeli jest jakiś temat, który nas właśnie pobudza i chcemy o tym napisać tekst, jest to jakiś temat właśnie aktualny, bieżący, który jest no, takim naprawdę gorącym tematem, to właśnie tutaj tak dążymy, żeby takich tutaj użyć, użyć takiego doboru słów, żeby to jednak było to zrozumiałe dla wszystkich, ale żeby to też nikogo bezpośrednio nie uderzało, nie obrażało nikogo. Więc często właśnie na tym etapie redakcyjnym Tutaj też właśnie to weryfikujemy, kiedy pojawia się nowa grupa osób, która ma styczność z tym pomysłem na tekst, to tutaj jeżeli tylko pojawią się w grupie jakieś negatywne głosy, że o ja ten tekst odbieram trochę negatywnie, w sensie, że to może kogoś urazić, to wtedy już trochę zmieniamy ten sposób myślenia i myślimy albo nad innym doborem słów, albo w ogóle stwierdzamy, że być może taki pomysł na tekst trzeba by odrzucić.
2: Tak, a jednocześnie zdarza się, że teksty, które kiedyś powstały i wydały, wydawały się progresywne, w dzisiejszych czasach musimy uznać za przeterminowane. Miałyśmy ostatnio taki przypadek, że ktoś z naszych fanów nam zwrócił uwagę, że właśnie ten tekst, o którym wspominałam wcześniej, kto ty jesteś, Polak mały, żółty, czarny albo biały, tak naprawdę w chwili obecnej ma rasistowski wydźwięk, ponieważ już nie mówi się o osobach pochodzących z Azji, że mają żółty kolor skóry. Dlatego w takiej sytuacji jakby teksty zostają w archiwum właśnie na stronie, bo to jest takie świadectwo tego, jak Lu się działała, co ją poruszało, co się zmieniało, także w społeczeństwie. Więc te teksty tam zostają, ale my na ten moment podjęliśmy decyzję, że tego tekstu w tej formie już nie będziemy wykorzystywać. Mamy też podobne hasło w taki dzień, jak ten Marco Polo wyruszył do Chin. Jakie są Twoje plany na dziś? To jest akurat tłumaczenie z angielskiego. I ten tekst obecnie, kiedy tyle się mówi, o tym, jak tak naprawdę wyglądało odkrywanie, mówię w cudzysłowie, na przykład Ameryki albo właśnie Azji. Jak to tak naprawdę wyglądało dla osób rdzennie tam mieszkających. Tego tekstu on jest bardzo lubiany, ale też odchodzimy od niego powoli.
0: Poszukajmy jeszcze jakichś innych granic, poza które je nie powinno może zaglądać, a może właśnie nie, może one są zniesione. Chciałbym spytać o błędy językowe, chciałem spytać o pewne zamierzone nieprawidłowości, które mogą właśnie, czy nie mogą znaleźć się na plakacie.
1: Mamy taki jeden plakat, spróbuję go zacytować, to jest nieustannie dąż do ideału i tam słowo dąż jest zapisane przez RZ. Jest właśnie celowo zapisane z błędem. I to jest właśnie też trochę taka gra słowna, gra takim znaczeniem, że tutaj mówimy o tym dążeniu do ideału, a jednocześnie wstawiamy w tekście błąd ortograficzny. Oczywiście czasami się zdarza, że ktoś nam może napisać w komentarzu odwrócić uwagę, o, tu na plakacie jest błąd, ale tutaj można powiedzieć, że to było takie właśnie celowe, żartobliwe użycie tego w formie
2: błędnej.
0: Jeśli ktoś, zwrócił, jeśli ktoś zwrócił uwagę, to nie zrozumiał chyba, prawda? Tutaj już
1: No się tak, ten. tak. Yy,
2: tak, ten tekst jest zdecydowanie takim sztonerowym przykładem, yy, który mamy na to, jak właśnie można zagrać w takim krótkim tekście w przestrzeni publicznej yy, błędem ortograficznym, tak.
0: No a wulgaryzmy? Jest na nie miejsce?
2: Yy, w trakcie pisania, na warsztatach pisania zawsze mówimy, że yy, jakby można używać wulgaryzmów yy, w trakcie pisania, Potem, jeśli jesteśmy na warsztacie redakcyjnym, no to grupa już zdecyduje, tak, czy ten wulgaryzm jakby ma sens, ma jakiś cel, czy jest tam użyty po prostu bezcelowo. Chociaż tak naprawdę rzadko się zdarza, żeby ludzie używali wulgaryzmów.
0: Chciałbym was spytać o to, czy pamiętacie, macie gdzieś z tyłu głowy takie momenty, kiedy poczułyście prawdziwą rozpoznawalność, nie chcę mówić popularność, ale tak gdzieś blisko tego, taką rozpoznawalność tych haseł, jakiś odzew, jakieś wybitnie przyjemne momenty, które kojarzyły się z tym, które sprawiły, że poczułyście, że faktycznie warto działać, warto być aktywnym w organizacji takiej, takiej jak ta.
2: Dla mnie fajny moment to jest ten moment, w którym właśnie na warsztatach, na początku warsztatów przedstawiamy się i mówimy skąd znamy Lusię, bo bardzo często zdarza się, że właśnie osoby, przychodzą osoby, które gdzieś widziały się na mieście, więc widać właśnie sens takiego działania umieszczania tych plakatów gdzieś w przestrzeni publicznej na muralach czy na wlepkach, bo widać, że to działa i przyciąga uwagę ludzi.
1: Tak, myślę, że mam podobne odczucia. Też to zawsze miłość robi, kiedy osoby przychodzą na warsztaty i w tej takiej krótkiej rundce na początku mówią, że widziały właśnie teksty gdzieś w mieście albo w internecie albo w ogóle ktoś czasami mówi, że był już kiedyś na innych, na innych warsztatach i wraca ponownie, bo formuła się spodobała i taka osoba chce dalej pracować ze słowem.
0: No i tak trochę a propos. Ktoś takich, kto przychodzi na, na, na warsztat przynosi ze sobą w głowie jakieś swoje ulubione hasło, jakieś, które zapadło mu w pamięć. Jakie są wasze ulubione? Może być więcej niż jedno.
2: Te ulubione hasła się zmieniają. Ja poznałam Lusie, jak przyjechałam do, do Warszawy właśnie na studia i wtedy w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego znalazłam hasło z punktu widzenia Drogi Mlecznej wszyscy jesteśmy ze wsi i to ze mną bardzo rezonowało w momencie, kiedy się przeprowadziłam do Warszawy z mniejszej miejscowości. Mhm. I właśnie tak zaczęła się moja przygoda z Lusie. Ale potem jakby teraz obecnie moim ulubionym hasłem jest z kremów na urodę wybieram krem
1: Marta? Też mam teksty, które dosyć zmienne są moimi ulubionymi, ale chyba od dłuższego czasu, od kilku lat, takim moim ulubionym jest tekst Sex, Gluten, Rock and Roll, Babcia Lusie. Może też tutaj przy okazji dodam, że niektóre plakaty mają taki właśnie dodatkowy podpis. Babcia Lusie, młodszy brat Lusie, kot Lusie wzięło się to stąd, że czasami na warsztatach mamy właśnie pomysł na fajny tekst, ale stwierdzamy, że hmm, tego ta postać Lucia, tej młodej dziewczyny, ona by tego nie powiedziała że to bardziej pasuje do takiego właśnie zbuntowanego nastolatka to wtedy dajemy podpis młodszy brat a czasami właśnie tam gdzie się pojawia babcia to jest to często właśnie taka przyjęło się, że to jest postać takiej nietypowej babci, którą, którą rozpiera energia skacze na spadochronie i lekarz przepisuje jej na cholesterol nowego chłopaka. Więc to jest właśnie też taki dodatek, taki smaczek, coś co pojawia się na plakatach i też może tutaj trochę zaintrygować.
0: Lusie kończy 40 lat, jest wciąż młoda i będzie wiecznie młoda na pewno. Powiedzcie, czy do tej fascynującej organizacji można dołączyć?
1: Można przyjść na warsztaty i tutaj również dać swój wkład w tworzenie tekstów. Ponieważ trudno tutaj powiedzieć o tym, że o, przyszłam na warsztaty i napisałam tekst. To zawsze jest e, takie dzieło pracy grupowej, e, ponieważ właśnie podczas tego pisania na kartkach, podczas tej e, burzy mózgów na papierze to jest e, jednak praca grupowa, e, ponieważ piszemy indywidualnie jakieś swoje pomysły na na kartce, ale potem ta kartka zostaje podana do innej osoby, ta osoba może spojrzeć na mój pomysł i się nim zainspirować, stworzyć coś jeszcze nowego, więc tak naprawdę to jest trochę jak taka układanka. Także jak najbardziej można przyjść na warsztaty i tutaj też udzielać się podczas tego kreatywnego pisania, czy podczas dyskusji na warsztatach redakcyjnych i w ten sposób włączać się w działania.
2: Tak, a jeśli ktoś jest wytrwały, to właśnie tak jak my, bardzo dużo przychodzi na warsztaty i wciągamy go pod swoje skrzydła. Ale jest też drugi sposób, żeby włączyć się w działania Lusie, czyli właśnie z naszego archiwum na stronie lusie.org można sobie wydrukować plakat, który nam się podoba najbardziej, który naszym zdaniem przemówi do naszych sąsiadów albo znajomych ze szkoły i właśnie powiedzieć go u siebie na klatce albo na tablicy ogłoszeniowej w szkole i w ten sposób właśnie szerzyć ideę Lusie.
0: Gdzie jeszcze można go powiesić, a właściwie gdzie nie można, a wiszą plakaty?
2: No, w Polsce jest takie, że jest przepis, że nie wolno umieszczać ogłoszeń w miejscach nieprzeznaczonych do tego, ale jeśli policja nie złapie kogoś na gorącym uczynku, no to jakby nie może wykazać, że to powiesiła ta osoba. Policja też nie może do nas zwrócić się jako do fundacji, że gdzieś wisi plakat Lusie, ponieważ jakby nie ma dowodu na to, że to właśnie fundacja Lusie odpowiada za powieszenie go w tym miejscu.
0: Oczywiście nie namawiamy do tego yy, nikogo. Przestrzegajcie wszyscy prawa. Zapraszamy też wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na stronę lusie.pl.
2: Strona lusie.pl to na, strona naszej polskiej fundacji. Yy, można tam jakby kliknąć w odnośnik plakaty i to właśnie przekieruje na tą stronę międzynarodową, gdzie jest takie archiwum z plakatami we wszystkich językach.
0: Drogie dziewczyny, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, dowiedziałem się naprawdę wiele. Mam nadzieję, że ta rozmowa przysporzy popularności, to nagranie przysporzy popularności waszej, waszej organizacji, że na warsztatach będzie będą tłumy. Nie wiem, czy życzycie sobie tego, żeby były tłumy, ale może trzeba będzie dodać na przykład jakiś termin warsztatowy. Życzę wam wszystkiego dobrego.
1: Można nas też na warsztaty zaprosić. Ponieważ warsztaty są otwarte, my je organizujemy, ale też organizujemy przy współpracy z instytucjami, bibliotekami, szkołami, także tutaj w zależności od strony, która nas zaprasza, te warsztaty mogą mieć troszkę dopasowaną formułę, również dla firm też organizujemy warsztaty, wtedy tylko one mają inną formułę, bo docelowo wtedy nie tworzymy plakatu Flussie, tylko takie właśnie mm, piszemy sobie w grupie teksty inspirowane tymi plakatami i wykorzystujemy tę samą metodologię. A ponieważ tu też można, możemy tu, mogę tu jeszcze dodać, że jednak w całej idei chodzi o to, żeby plakaty miały wykorzystanie niekomercyjne, czyli jak najbardziej można je komuś wręczyć w prezencie, czy właśnie powiesić na klatce schodowej, ale z założenia te hasła nie mogą mieć charakteru reklamowego czy sprzedażowego.
0: No pewnie to jest jasne, bo aż pokusa jest ogromna, przecież to chwytliwe hasła, które każdy może ściągnąć z internetu, wydrukować na koszulkach, koszulki wystawić w internecie na sprzedaż i to by było bardzo nieładne zachowanie. I z tego co doczytałem jest to zachowanie niedozwolone, piętnowane przez was, prawda?
2: Tak, my mamy też prawa autorskie zastrzeżone do podpisu. Więc z całą pewnością nie można robić czegoś takiego. No niestety zdarzają się, właśnie z tego zdarzają się takie przypadki, właśnie z tego względu, że niektórzy, mam wrażenie, mają takie poczucie, że jeśli coś występuje w internecie, to można z tego zawsze korzystać za darmo, i jakby nie są zaznajomieni z kwestiami prawa autorskiego. I wtedy rzeczywiście zdarzają się takie przypadki, no ale my wtedy staramy się kontaktować z taką firmą, z takim podmiotem i jakby wytłumaczyć, o, o co chodzi.
0: No to cóż, życzę, żeby takich przypadków było oczywiście jak najmniej, żebyście mogły pracować nad tym, nad czym pracować chcecie, a nie ścigać takie przypadki. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego całej organizacji i wam osobiście. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy za rozmowę. Mm, dziękuję.
0: Wam również, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.